0: powieści Salomona, rozdział 5, część
1: 2 Pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni
0: Dziś cysterna kojarzy się nam ze stalowym zbiornikiem, ale w czasach Salomona był to zbiornik wykopany w ziemi, gdzie zbierano wodę deszczową Trzeba było wiedzieć, kiedy woda w cysternie nadaje się jeszcze do picia a kiedy już tylko do podlewania roślin. Trzeba było wiedzieć jak naczerpać wody z cysterny, żeby jej nie zmącić, żeby nadawała się do zaspokojenia, pragnienia. Najlepiej wiedział o tym właściciel cysterny, bo najlepiej ją znał. Podobnie też jest z kobietą. Człowiek spragniony może sobie wyobrażać, że woda z cudzej cysterny jest dobra, ale to może być tylko jego wyobrażenie. Woda w studni pochodzi z warstw wodonośnych. To już nie jest deszczówka, ale czy nadaje się do picia też nie jest pewne. Tylko ten, kto z tą studnią jest obyty, może to wiedzieć na pewno. Salomon chce, żeby Ci, którzy czytają te słowa, zdali sobie sprawę, że z kobietą jest podobnie, tylko w znacznie większym stopniu. Chcę, żeby zrozumieli, że zachowanie wierności małżeńskiej i szacunku dla małżeństwa, nierozbijanie małżeństw innych, to nie jest ofiara to nie jest jakieś wielkie wyrzeczenie ze strony tego, kto taką postawę przejawia. Jest to w gruncie rzeczy dbanie o własną korzyść, o własną przyjemność
1: i o własne
0: dobre samopoczucie.
1: Czy Twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a Twoje strumienie na place? Do Ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z Tobą.
0: Te słowa są skierowane głównie do mężczyzn. Te źródła to potomkowie. Jeżeli potomstwo będzie nieślubne, to nie będzie należeć do ojca. Będzie należało równocześnie do niego, bo będzie ojcem biologicznym, ale będzie też należało do ojca prawnego. Salomon chce, żeby ten, kto czyta te słowa, zastanowił się, czy naprawdę tego chce.
1: Niech będzie błogosławiony Twój zdrój, a raduj się z żony Twojej młodości.
0: Małżeństwo jest najlepszym rozwiązaniem. Dziecko ma ojca, który jest ojcem biologicznym i jednocześnie ojcem prawnym. I to daje największe szanse na to, że będzie błogosławione, czyli szczęśliwe. Mężczyzna powinien się radować swoją żoną. Jest ona tutaj nazwana żoną Twojej młodości, co nie oznacza. Oznacza, że tylko w młodości ma się nią radować, ale w młodości mają wybrać.
1: Miłej jak łania, powabnej jak gazela. Niech jej piersi zawsze ci sprawiają rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością.
0: Mężczyzna ma wybrać żonę, która będzie go pociągała, ma się ustawicznie upajać jej miłością, czyli życie seksualne ma być przyjemne i dla niego i dla niej. Salomon nie pisze o tym, że żona ma być dla męża opiekunką czy źródłem pieniędzy, ma być przede wszystkim partnerką seksualną, takiej ma sobie szukać.
1: Dlaczego, Synu mój, masz się rozkoszować obcą i ściskać pierś cudzej, gdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i On zważa na wszystkie jego ścieżki?
0: Jeżeli mężczyzna wybierze sobie żonę, kierując się jakimiś innymi pragnieniami, innymi celami, chęcią zrobienia kariery, chciwością, czy też w jakiś sposób da się zmanipulować tej kobiecie, to naraża się na to, że będzie ją zdradzał. I nawet jeżeli ukryje to przed ludźmi, jeżeli ukryje to przed żoną, to nie ukryje tego przed Bogiem i kiedyś za to odpowie.
1: Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach, wikła się w pętach swego grzechu, umrze z powodu braku karności i z powodu wielkiej swojej głupoty zbłądzi.
0: Człowiek bezbożny to taki, który uważa, że wszystko wie lepiej od Boga, więc także wie lepiej, jak powinno wyglądać małżeństwo, jak powinno się dobierać, Żonę I czego od niej można oczekiwać? Taki człowiek zaplącze się we własnych nieprawościach, robiąc wszystko po swojemu nie będzie miał powodzenia i jego małżeństwo też będzie porażką. Salomon pisze tutaj o braku karności, czyli posłuszeństwa, czyli ten człowiek będzie wiedział jaki jest Boży plan dla małżeństwa, ale odrzuci go, nie podporządkuje się Bożym nakazom. Salomon zapowiada, że może umrzeć. To nieszczęśliwe małżeństwo może go wpędzić do grobu, ale swój los będzie zawdzięczał tylko swojej głupocie.